0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen euch wieder willkommen zu einer neuen Best-of-Hin-und-Weg-Folge in diesem wunderschönen Sommer 2023. Sven, unsere Folge mit Ranga Yogeshwar. Eine unserer beliebtesten, meistgehörten Folgen bis heute. Erzähl mal. Warum hast du dir diese Folge
1: ausgesucht? Ich fand es einfach unglaublich spannend mit ihm. Wir haben natürlich mit ihm über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, mit ihm darüber zu, zu, zu sprechen. Ist ja nochmal so ein Blick von, von außerhalb des Tourismus, was ich auch nochmal sehr spannend fand. Und wir alle kennen ihn, wir, wir kennen, was, was er über dieses Thema weiß. Und tatsächlich, ich, ich, wenn ich jetzt so rückblickend darauf schaue, es war so eins der Interviews, wo ich tatsächlich ein bisschen nervös war und, und aufgeregt war und fand es dann aber sehr, sehr spannend mit ihm zu sprechen. Bin furchtbar dankbar, dass er mitgemacht hat und äh, ich auch seine Ansichten, ne? sind, sind, schöne Denkanstöße, auch, auch viele für die Touristik mit dabei. Und ja, deswegen war das, ist das so eine meiner Lieblingsfolgen gewesen. Und darf dann natürlich auch nicht fehlen, hier beim Best-of.
0: Aufgeregter als mit mir zu
1: reden. Sehr viel. Ich will hier nicht, ich will, ich will einfach nicht lügen. Ist, ja, sehr viel. Los geht's. Hin und Weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meyer.
0: Und Andians.
1: Herr Jogischwald, Sie sind ein viel beschäftigter Mensch, vielleicht gerade auch in diesen Zeiten noch ein bisschen mehr als, als normalerweise. Deswegen vielen lieben Dank, dass Sie sich heute ein paar Minuten für uns Zeit genommen haben. Schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns sehr.
2: Ja, danke auch. Mach ich gerne.
1: Auch für Sie am Anfang die Schnellfragerunde. Wir geben Ihnen zwei Alternativen und Sie entscheiden sich spontan ja. für, für eine. Okay. Fangen wir an. Fernsehen oder YouTube?
2: Inzwischen YouTube.
1: Mit, mit einem erfolgreichen Kanal,
0: den Sie haben, ne?
2: Ich bin nicht ein Kanalmensch, aber man merkt einfach, die Medienlandschaft verändert sich dramatisch. Und das klassische Fernsehen, so sehe ich das, geliebt habe, das ändert sich. Und insofern sage ich, heute ist YouTube oder sind diese neuen Distributionswege einfach total spannend.
0: Frage zwei, da kommen wir vielleicht auch nachher noch drauf zu sprechen, E-Mobilität oder Wasserstoff, also Mobilität durch Wasserstoffe.
2: Es ist interessant, weil Sie sagen, E-Mobilität oder Wasserstoff, ein Teil der Wasserstoffstrategie basiert darauf, dass man aus dem Wasserstoff wieder Strom macht. Und ich sage, nicht eine Lösung für alles, ganz wichtig. Nachhaltigkeit ist nicht ein großer Schalter, den wir umlegen. Das ist das Denken unserer Väter. Die dachten damals zum Beispiel, dass die Kernenergie alle Probleme löst oder die Fusionsenergie. Und inzwischen wissen wir, es ist, viel komplexer, es ist sehr detailliert, es ist sehr differenziert. Bei der einen Anwendung ist ähm, elektrisch, also batteriebetriebene Fahrzeuge, ähm, vernünftig. Äh, in anderen Fällen mag es Wasserstoff sein äh, und wahrscheinlich gibt es eine Koexistenz.
1: Physik oder Musik? Also wir wollen unseren äh, Zuhörerinnen äh, kurz erklären, Sie haben beides studiert. Mhm. Fand, ich, fand ich ein bisschen kurios. ist Ja. Da doch sehr weit auseinander.
2: <lacht> da sage ich, warum oder? Weil wir eine ganz komische Denke an einigen Stellen haben, dass wir in Deutschland speziell trennen. Also, wir sind auch, wenn man die Musik betrachtet, glaube ich, das einzige Land weltweit, was unterscheidet zwischen E-Musik und U-Musik. Und in ähnlicher Weise gibt es so die Schubladen und entweder ist man Naturwissenschaftler oder man ist an Kultur interessiert und beides zusammen geht nicht. Und das ist einfach Blödsinn. Also, insofern. Musik und Wissenschaft passt super gut.
0: Wir sind die Meister des binären Denkens, so ein bisschen. Ne?
2: Ja, es ist das Exklusive dabei, was ich bedauerlich finde, dass wir immer noch so verhaftet sind in einem Denken, bei dem man entweder oder und zwar exklusiv sieht. Die Welt besteht aus vielmehr sowohl...
0: Da passt ja unsere Fragerunde, unsere Schnellfragerunde eigentlich gar nicht rein. Aber letzte Frage ganz gut, passend zu Ihnen, Luxemburg oder Deutschland? Natürlich beides Länder, mit denen Sie hängen.
2: Und wieder störe ich mich an dem Oder, <lacht> weil Sie müssten das eigentlich noch ergänzen mit Indien, weil mein Vater ist aus Indien, mein erster Pass, den ich hatte, war indisch. Und da kann man es vielleicht sogar am schärfsten klar machen dass dieses Verlangen nach Sortenreinheit, gerade bei Nationalitäten, also entweder ist man deutsch oder man ist irgendwas anderes, natürlich völlig abwegig und absurd ist. Also wenn man sich einfach mal umschaut, merkt man, es gibt inzwischen wachsend überall auf der Welt Menschen, die aus unterschiedlichen Kulturen zusammengekommen sind. Menschen, deren Vater aus dem einen und die Mutter aus dem anderen Land kommen. Und das zeigt im Grunde genommen, dass sich da wirklich eine Qualität ändert und diese Rückführung in eine Welt von gestern, in der man Menschen wie mich, die im Grunde genommen ja ein Mix sind, fast schon abstößt, weil man sagt, es ist also entweder kann man nur Luxemburger sein oder nur Inder hm. oder nur Deutscher. Das ist absurd. Hm.
0: Gut, da haben wir eine schöne Überschrift für den Podcast, wieder dem Binären. Das
1: <lacht> so ja als gut. auch
2: ist besser ja. als... Also, oder,
1: oder. ja Herr war wir haben Sie eingeladen, weil wir zwar glauben, dass die Touristik viele schlaue Köpfe hat, aber wir auch dringend ab und zu mal eine, eine Stimme von, von draußen, also von außerhalb der Tourismusblase hm. hören sollten. Was bedeutet Reisen für Sie und auch in Betrachtung des Spannungsfeldes Reisen und, und Nachhaltigkeit?
2: Also zunächst einmal, Reisen ist etwas, was sehr tief in meiner Natur verankert ist. Also äh, alleine aus der Tatsache heraus, dass ich als Kind von Eltern aus Luxemburg und Indien schon als Kind ständig irgendwie zwischen diesen Kontinenten hin und her gereist bin, war das äh, prägend. Also äh, frühkindliche Erinnerungen an den Geruch von Kerosin in Flughäfen äh, sind etwas, was bei mir immer noch emotional ganz viel auslöst. Und ich bin dann auch beruflich extrem viel unterwegs gewesen. Also nur mal so eine Vorstellung, mein Fußabdruck oder die Meilen, die ich alleine bei Lufthansa 2019, also bevor Corona alles stoppte, das waren äh, etwa 170.000 Meilen. Das ist anders ausgedrückt das erste Klasse-Ticket in Greta Thunbergs Hölle. Aber das ist mir auch bewusst. Also mein CO2-Fußabdruck, speziell durch das Fliegen, und das ist jetzt nicht innerdeutsch, das kriegt man so nicht hin, zeigt einfach, das ist überhaupt nicht gut. Und insofern nachhaltig reisen ist, wenn man es ganz streng nimmt, an vielen Stellen fast ein Widerspruch, es sei denn, man schwingt sich aufs Fahrrad. Habe ich auch schon gemacht. Ich bin schon mit dem Fahrrad, keine Ahnung, von hier in die Schweiz gefahren. Das ist super, aber ansonsten müssen wir einfach ehrlich sein und sagen, gut, Reisen ist nicht äh, der ideale äh, CO2-Fußabdruck. Aber das heißt nicht, dass wir es nicht tun sollten. Sondern dann geht es im nächsten Schritt darum zu sagen, was ist die Qualität dieser Reise? Warum machen wir das? Und da differenziere ich natürlich sehr. Denn es ist ein großer Unterschied, ob irgendeiner für ein Wochenende äh, Komasaufen äh, nach Mallorca fliegt oder ob eine andere Person irgendwo hinfliegt, wo sie sich befasst hat, wo sie im Grunde genommen mit einer ganz anderen Haltung rangeht. Und ich glaube, über Haltung müssten wir in dem Kontext eher reden.
0: Also Nachhaltigkeit als Haltung, auch das Wort Haltung da ist schon mit drin. Da kommen wir sicher gleich drauf zurück. Ja. Wir sehen mit Corona gerade so ein Licht am Ende des Tunnels, wo wir der Tunnel scheinbar noch sehr flexibel und dehnbar scheint. Das war für die Touristik, also unsere Branche, die schwerste Krise aller Zeiten. Und für viele ging es und geht es auch immer noch um das wirtschaftliche Überleben. Mhm. Aber nicht wenige sehen diese Krise auch als eine Chance, am Ende Dinge in Bezug auf die Umweltauswirkungen des Reisens auch anders zu machen. Und da gibt es ja viele gute Beispiele dafür, was man machen kann. Viele gehen das aber auch so nicht mit und 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 wehren sich auch dagegen. Wir haben eben schon über diese binäre, ne, entweder oder Geschichte gesprochen. Der Sven hat das Reisen und Nachhaltigkeit auch als ein Spannungsfeld bezeichnet. Sie haben das eben schon einmal umrissen. Was sind denn für Sie jetzt konkret Dinge, die 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 wirklich brisant sind, wenn Sie sich so angucken, wie wir vor oder ich sag mal immer in den in den Vorkriegsjahren vor Corona gereist sind, neben dem vielen Fliegen. Ne?
2: Ich glaube, der der wichtigste Punkt zumindest in meiner Haltung ist wenn man das Reisen begreift als einen reinen Konsum, im Sinne, man konsumiert Landschaften, man konsumiert Menschen. Ich habe, äh, keine Ahnung, Safaris erlebt, äh, wo Menschen drin saßen, völlig inadäquat gekleidet und im Grunde genommen einfach nur guckten, gut, äh, die, die haben so abgehakt. ja. Also the Big Five, da eine Giraffe, hier ein Elefant, da ein Löwe. Und als das fertig war, war es war das, und das Reisen, also der Prozess, ein anderes Umfeld, ein anderes Ökotop zu erkunden, ist null sitzen geblieben, sondern das sind Menschen, die nach kürzester Zeit so ungefähr sagen, gut, wie ist das Menü im Hotel und das spielt die dominante Rolle. Wenn das die Haltung ist, ist es Konsumieren und ich finde Konsumieren ist oder dafür ist Reisen ein zu hoher Preis. Das sehen wir inzwischen auch, wenn man es global betrachtet, weil es so eine komische Bucketlist gibt, also wo man hin muss. Inzwischen gibt es sogar bestimmte Ziele, die geschlossen wurden, weil sie zum Beispiel durch Instagram so dominiert wurden, dass man, und wenn man, es gibt auch im Internet schöne Beispiele, wo Menschen in der Schlange warten, bis sie diesen einen Shot äh, bekommen. Äh, und das ist natürlich absurd. Genauso geht es beim Reisen darum, dass wir in den letzten Jahren ein bisschen das Problem hatten, in manchen Städten zumindest, dass es eine sonderbare Angleichung gab. Also ähm, man flog irgendwo hin, ich sage jetzt bewusst fliegen, damit auch das Ziel weit weg ist, Und dann steigt man aus in einer Stadt und da gibt es genauso den McDonalds und das H&M und äh, man hat so den Eindruck, hey, äh, eigentlich bin ich nicht weitergekommen. Und das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, diese äh, zumindest ökonomische Egalisierung, die es in manchen Ländern gibt, die absurd ist. Äh, und die geht eben so weit, dass es Menschen gibt, die eigentlich irgendwo hinreisen, um nichts zu erleben. Also da hat man den Eindruck, für manche gerade im Sommerurlaub ist die Reiserei nichts anderes als den Thermostaten hochstellen und ansonsten klein Deutschland weiter erleben. Also wenn man sich manche Hotelanlagen im Mittelmeer anschaut, da wird deutsch gesprochen, da ist sozusagen alles so wie gewohnt, nur die Sonne scheint. Und das ist natürlich einfach schade, weil Reisen heißt, sich auf etwas anderes einzulassen, offen zu sein. Und durch das Reisen auch innerlich die Bereitschaft zu haben, dass das Reisen mich als Menschen verändert, meine Sicht verändert. Das muss nicht nur die Sicht auf die Natur sein, das kann auch eine Sicht sein, die mir in einem anderen Land durch vielleicht eine andere Kultur, andere Werte, andere gelebte Situationen vermittelt wird. Und wenn man so reist, finde ich, dann ist es akzeptabel auch, dafür manchmal einen Fußabdruck äh, zu hinterlassen.
0: Es gibt diesen Spruch, der zumindest den Millennials, äh, dieser einen Generation, äh, zugeschrieben wird. Und der geht da, Erleben ist das neue Besitzen. Das ist ja auch schon wieder ein anderes Extrem. Also von dieser Schnitzelfalle, die Sie gerade beschrieben haben, dass man Kleindeutschland sozusagen mitnehmen will. Aber Erleben ist das Neue Besitzen. Wie sehen wie ja, Sie das? Ja? Also
2: da gehe ich sogar mit, weil wir, wenn wir unser Leben betrachten äh, in der Gänze, dann wissen wir alle am Ende des Lebens, wenn wir nichts mitnehmen. Also wenn wir auf dem Totenbett liegen, dann gibt es nichts, was wir einpacken für die Reise danach. Und spätestens dann ist die Bilanzierung eines Lebens nicht das, was man materiell akquiriert hat, sondern das, was man erlebt hat, Qualitätszeit. Und das, glaube ich, ist schon an der Stelle etwas, wo jüngere Menschen vielleicht etwas Wesentliches verstanden haben, Das ist im Leben auch um einfach eine qualitativ wertvolle Zeit geht, die man verlebt und nicht darum, dass man jetzt... Dinge einfach ansammelt, die am Ende, äh, was weiß ich, sogar entsorgt werden.
1: Sie, Sie haben gerade eben das, das Reisen als Konsum kritisiert. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Wer ist schuld daran? Das ist ja natürlich schon die Einstellung der, der Menschen, hm. die man auf der einen Seite ändern kann, kann, muss, sollte auf jeden Fall, dass sie einfach bewusster reisen und, und sich klar werden, was, was da passiert und warum sie das tun. Auf der anderen Seite gibt es halt auch Flugtickets für 9 Euro nach Venedig, Dubrovnik oder, oder mhm. nach Palma de, de Mallorca. Gibt es da Forderungen an, an den Tourismus, den Sie vielleicht auch haben? Oder, oder wie sehen Sie das?
2: Ja, ich, ich gehöre nicht zu denen, die jetzt so sich über die anderen stellen und fordern und sagen, das müssen wir jetzt machen, sondern ich versuche eher in die Richtung zu gehen, einem Menschen mal etwas bewusst zu machen. Also.
1: Darf ich da einmal, Entschuldigung, ich, ich verstehe, dass Sie nicht fordern wollen, aber sind wir nicht irgendwann, haben wir nicht bald den Punkt erreicht, wo wir fordern müssen, einfach weil es sonst uns nicht mehr gibt?
2: Ja, wir müssen auf jeden Fall Dinge verändern. Das mhm. ist absolut richtig und wichtig. Und die Veränderung kommt, glaube ich, am schnellsten durch eine Veränderung des Bewusstseins. Also wenn wir jetzt hingehen und einfach nur Dinge verbieten und Grenzen ziehen, dann wird das von vielen Menschen als möglicherweise Verlust gesehen und in der Folge induziert man dann Gegenwehr und das führt nicht zum Ziel. Mein Anliegen ist eher zu sagen, bedenke einfach, was du machst und wenn du erstens mal wahrhaftiger bist, zweitens bewusster Dinge wahrnimmst, dann hast du eine Chance, Dinge zu verändern. Dann wird man auch nicht auf die Idee kommen, wie gesagt, für ein Wochenende Mallorca mit Komasaufen zu buchen, weil man an der Stelle sagt, gut, das kann ich zu Hause auch machen und nach dem vierten Bier oder bei mir vierten Bier, bei dem anderen vielleicht den zehnten Bier, ist es völlig egal, wo man trinkt.
0: Das finde ich ganz spannend, weil im Endeffekt ist das vielleicht auch eine Frage der Formulierung. Viele gute Ziele in Sachen Umwelt und Reisen werden ja im, im dem Wort mit diesem Narrativ des Verzichts formuliert. Aber Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie mit dem Fahrrad in die Schweiz gefahren sind. Sie hätten ja auch mhm. fliegen können. War das ein Verzicht oder vielleicht war das ja auch ein Gewinn, mit dem Fahrrad zu fahren? Also muss man vielleicht da auch neu denken, dass, dass ja, man verzichtet, aber man gewinnt etwas Neues. Ne? Ja, ja,
2: wir sind ein bisschen, ich will es mal metaphorisch ausdrücken, Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben zwei Menschen, die unten am Fuße eines großen Berges sind. Okay? Der eine Mensch, der besteigt die Gondelbahn, fährt mit der Gondelbahn hoch und sitzt oben im Restaurant. Der andere Mensch macht diesen Weg zu Fuß und beide treffen sich oben. Ich glaube, dass dieser Berg für beide ganz unterschiedlich ist. Also der eine in der Gondelbahn, in Anführungszeichen, hat den Berg selber überhaupt nicht erleben können. Ja, der andere, der weiß nun, also da war der Weg, wenn man so will, das Ziel und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir den Weg vielleicht stärker fokussieren und nicht das Ziel zu sagen, ich war da oben drauf. Ich meine, diese Metapher ist da, aber ich habe diese Metapher in real gesehen, schon vor vielen Jahren, als ich am Everest Base Camp war, ja? wo eine riesen Müllhalde ist und wo man einfach zu viele Leute hat, die einfach nur mit allen Mitteln und viel Geld versuchen, zum Beispiel auf den Everest zu steigen. Äh, diejenigen, die den Job machen, sind die Sherpa. Und am Ende wollen die nur sagen, ich war auf dem Everest. Aber der, das ist an sich keine Qualität. So wie ein Mensch nach Venedig reisen kann und sagen kann, ich war in Venedig, das ist so lange keine Qualität, bis dieser Mensch den Weg, den er gewählt hat, nicht nur in der Reise, sondern auch vor Ort, sehr viel bewusster wählt. Und das ist genau das große Problem, was wir haben, dass viele im Grunde genommen nur auf das Endergebnis setzen und nicht auf den Weg dazwischen. Wenn irgendwas Tolles passiert in der Natur, dann klicken sofort die Kameras und wenn der Film gut ist, war der Urlaub toll. Und genau da, sich diesen Moment zu nehmen und zu sagen, ey, ich lasse mich jetzt einfach mal inspirieren von der Natur, ohne, dass ich das sofort als Dokument festhalten muss, um danach zu belegen, dass ich äh, das und das gemacht habe.
0: Also Qualität geht auch
2: ohne Kamera. Im Gegenteil, Qualität geht sogar manchmal viel besser ohne Kamera, weil man sich in den Momenten ganz anders fokussiert auf die Situation einstellt. Und es gibt für dich absurde Dinge. Also vor drei Jahren, ich bin ein Windsurfer, ein leidenschaftlicher Windsurfer. Äh, Im Sommer sind wir immer in äh, Griechenland. Und vor drei Jahren war es so, dass ich äh, auf dem Meer war und ein Delfin oder besser gesagt zwei Delfine unter meinem Brett mitschwamm. Also es war äh, ein unglaubliches Erlebnis, weil ähm, ich guckte nach unten, ich guckte dem Delfin ins Auge und es war einfach so ein sehr berührender Moment von Kontakt. Ich komme zurück, bin natürlich komplett euphorisiert und einer äh, der Leute sagt, hast du ein Foto? Und ich habe gesagt, nein, ich nehme keinen Fotoapparat oder Handy mit auf mein Surfboard. Aber daran merkt man, ohne Foto existiert es nicht. Aber für mich war das ein beseelter Moment, ein beseelter Augenblick. Und das bedeutet eben immer wieder, die Erlebnisqualität im Erlebensprozess zu sehen und nicht ein Erlebnisprodukt nur mit nach Hause zu nehmen.
1: Ja, Also ich gehe davon aus, dass Sie dann nicht auf Instagram sind.
2: <lacht> Nein, ich bin nicht auf Instagram, aber ich will auch damit nicht jeden verdammen, der auf Instagram ist. Aber es geht darum an der Stelle zu begreifen, dass das, wie ich gucke, viel wichtiger ist oder mindestens so wichtig wie das, was ich gucke. Ich kann hier zu Hause und das haben viele während Corona erlebt, in den Garten gehen oder in den Wald und wenn ich offen bin, erlebe ich Dinge und bin total berührt. Genauso gut kann eine Person komplett blind in irgendeinen tropischen Regenwald gehen und wenn er nicht bereit ist, die Augen zu öffnen, ist es völlig egal, wo er steht.
1: Sie haben das gerade eben auch schon mal angedeutet, dass manche Leute stundenlang Schlange stehen für diesen einen Fotospot. Und Ihre Denkweise rührt ja auch daher, dass wir vielleicht damit wirklich die Sachen zerstören, die wir eigentlich so toll finden. Und wie paradox ist das eigentlich, dass es wirklich ein Motiv ist des Reisens? Wie denken Sie
2: darüber? Wie, wie kann das sein? Nee, es ist... Es ist vielleicht die Tragik, die wir alle in uns tragen und wir sind alle Teil genau dieses Problems. Also, wenn es irgendein Ort gibt, der großartig ist, der in gewisser Weise publiziert wird, ist es zuerst einmal völlig nachvollziehbar, dass natürlich viele Menschen sagen, oh, das möchte ich auch mal erleben. Was ist die Folge in einer Welt, wo einfach global viel gereist wird, dass viele dahin kommen? Die Folge ist unter Umständen, dass dieser Ort auch, oder dass sich auf diesem Ort oder in diesem Ort möglicherweise sogar eine größere Industrie formiert. Und mit der Zeit ist genau der Charme dieses Ortes verbaut durch gigantische Betonburgen von Hotels, durch Kommerz und sonst was. Das heißt, wir laufen immer wieder, wenn man so will, in diese Falle, dass das, was ursprünglich ein Geheimtipp war, plötzlich zerstört wird dadurch, dass viele da sind. Und das ist vielleicht das Bewusstsein, was wir alle haben müssen, dass wir, wir Besucher, wir Menschen, stören immer das System, was wir beobachten. Das kennt man in der Physik, aber das kennt man eben auch in der Natur. Das heißt, ich selber bin Teil oder werde dann Teil eines Problems. Und von daher stehen wir eben heute vor der Herausforderung, dass wir genau das nicht mehr machen wollen. Also die klassische Art, wunderschöne Orte zu haben, die man dann in kürzester Zeit im Grunde genommen so verändert und so kaputt macht, dass sie gar nicht mehr schön sind. Und da gibt es, jeder kennt diese Beispiele von wunderbaren Küstenstreifen, die heutzutage eigentlich nur noch Müll halten, von großen Betonburgen sind. Und da geht es darum, nachhaltig zu reisen. Und da gibt es ja Ansätze, also ähm, ich habe Bekannte, die in ähm, Costa Rica ja versuchen nachhaltigen Tourismus zu machen und die Grundidee dabei ist, an der Stelle, wie schafft man es, auf der einen Seite das legitime Interesse des Menschen zu sagen, ich will das erleben, zu kombinieren mit einer Art und Weise und einem Ansatz, der am Ende nicht zur Zerstörung genau dieses Habitats führt.
0: Sie reden wahrscheinlich von der La Tigra Rainforest Lodge in Costa Rica, ne? die unter anderem vom Reiseveranstalter, deutschen Reiseveranstalter Rainer Stoll mit aufgebaut wurde. Ne? Sie sind da ja Schirmherr in diesem mhm. Projekt, was ja wirklich ein gutes Beispiel dafür ist, wie man wirklich sorgsam und achtsam mit den Ressourcen vor Ort umgehen kann. Aber es ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass Nachhaltigkeit auch sozial nachhaltig bedeutet.
2: Ja, Nachhaltigkeit äh, hat dann viele verschiedene Dimensionen, weil es geht ja darum, Tourismus hat an vielen Stellen auch durchaus Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit als Folge gehabt. Also wenn wir uns große afrikanische Wildparks anschauen, dann gab es das große Problem, dass durch Wilderei, durch Jagd, durch äh, die, die äh, Bauern im Grunde genommen äh, viele unglaublich schöne Spezies nach und nach bedroht waren. Elefanten und so weiter. Und da hat man es mit der Zeit geschafft, durch den Tourismus, Dinge zu kombinieren, nämlich zu sagen, auf der einen Seite, man gibt den Menschen vor Ort eine mögliche Einkommensquelle und hat auf der anderen Seite eben äh, auch ein Bewusstsein, bei dem man diesen Menschen auch klar macht, das ist in Anführungszeichen euer Kapital. Das heißt, äh, ein Regenwald, der äh, nicht zerstört ist, äh, die Savanne mit äh, ja, intakten Elefantenherden, sind genau der Attraktor für ein Business. Und das ist äh, insofern durchaus auch eine Lösung, wo man Tourismus aktiv nutzen kann, um damit vor Ort ein nachhaltigeres Vorgehen ähm, äh, zu induzieren. Und äh, es gibt viele solcher Beispiele weltweit, wo man, äh, das gilt nicht nur für Tiere, das gilt für indigene Stämme. Also ähm, es gibt äh, ein interessantes Projekt in Namibia Living Museum, wo man die Sun äh, auf die Art und Weise schützt, dass man Tourismus betreibt, damit sie in ihrer Kultur bleiben können. Das klingt ein bisschen widersprüchlich, aber... Wenn man sich das anschaut, merkt man, das ist ein ganz wertvoller Ansatz.
0: Lassen Sie uns im Moment in Costa Rica bleiben. Sie sind ja auch Schirmherr, dieser ähm, La Tigra Rainforest Lodge. Super interessantes Projekt. Sie sind ja auch sehr busy. Ähm, Sie sind ja sicher nicht aus Langeweile dort Schirmherr geworden. Was, was hat Sie denn daran interessiert, an diesem
2: Projekt? Na, ich, war, ich war vor Ort, wir haben eine Dokumentation gemacht. Äh, und da haben wir unter anderem da übernachtet. Und äh, das war eigentlich ganz... Äh, Cool in gewisser Weise, weil hier auch ein Ansatz versucht wird der Renaturierung. Also das große Problem ist, dass wir nicht nur zu viel Wälder abholzen, aber entscheidend dabei ist ja, dass wir an vielen Stellen auf diesem, Oze äh, auf diesem Planeten im Grunde genommen der Natur wieder den Vortritt lassen äh, müssen. Oder ich drücke es immer so aus, es ist an der Zeit, dass wir Menschen Frieden schließen mit der Natur und das versucht man dort. und man versucht es eben nicht nur proaktiv, sondern indem man auch zum Beispiel die Kinder einbettet. Es gibt eine Schule, also da wird ein bisschen mehr gemacht. Und das hat mir gefallen. Und äh, irgendwann haben die Betreiber mich gefragt, hey, ja mal, kannst du ja nicht Schirmherr sein? Ich habe gesagt, okay, also das, äh, das tue ich gerne, weil an der Stelle die Sache im Vordergrund steht. Äh, aber auch da muss man eben vorsichtig sein. Und das wird in den nächsten Jahren ganz wichtig sein, weil nachhaltiger Tourismus natürlich jetzt eine Art äh, schöner Tag ist. Und viele missverstehen das nach dem Motto, eigentlich machen wir weiter wie bisher, aber jetzt stempeln wir das Ganze als nachhaltig. Das ist so ähnlich wie die Angebote bei Zarlando, ja, wenn man sich die Klamotten anschaut, dann steht da auch überall nachhaltig drauf. Aber im Kleingedruckten merkt man, das bezieht sich dann nur auf ein Element, zum Beispiel, keine Ahnung, die Baumwolle, die nicht mit Pestiziden belastet ist. Aber in diesem Wort Nachhaltigkeit wird nicht gefragt, wo sie produziert wurde, unter welchen sozialen Bedingungen. Die näherin gearbeitet haben und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir uns ehrlich machen, denn wir erleben momentan eine Erhöhung des Bewusstseins, gerade im Kontext des Klimawandels. Aber wir sehen eben auch eine geradezu absurde Form von Greenwashing, wo Menschen irgendeine Gewissensberuhigung durch den Coffee-to-go-Becher, der recycelbar ist oder durch all möglichen anderen Dinge suggeriert wird. Äh, Blue Motion oder Blue ist heute in der Autoindustrie ja das Schlagwort und äh, man hat so den Eindruck, dass ist alles jetzt nur noch naturnah, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Also da müssen wir einfach ehrlich sein und sagen, okay äh, was tue ich dafür und vielleicht in Zukunft wird es so sein, dass wir für bestimmte Ziele auch eine bestimmte Zeit kalkulieren sollten. Also ich glaube, der gefährlichste Aspekt ist, dass man Dinge so ex und hopp machen kann. Also wenn man in den Primärurwald hinein will, dann ist es zum Glück so, dass es nicht den Parkplatz gibt oder den Helikopterlandeplatz oder den Flugplatz, wo man dann drei Meter weiter geht und dann ist man drin, sondern das habe ich in meinem Berufsleben äh, öfters erlebt. Es ist anstrengend, überhaupt dahin zu kommen. Und ich glaube, genau diese Schwelle ist etwas, was sehr äh, hilfreich ist. Also um nochmal in der Metapher von vorhin zu bleiben. Wenn die Seilbahnen nicht da wären, dann müssten die Menschen den Berg hochgehen. Und das ist ein natürlicher Filter, weil dann gibt es Menschen, die sagen, okay, ich mache das, äh, aber dafür nehme ich mir auch eine bestimmte Zeit. Aber was wir eben absurderweise in dieser globalisierten Welt erleben, ist im schlimmsten Sinne den Manager aus New York, der noch gestern im Büro war und der heute am Fuße des Mount Everest im Everest Mount View Hotel residiert, einem Fünf-Sterne-Hotel und sitzt in der Lounge, hat eine Maske mit Sauerstoff, weil das Hotel natürlich schon so hoch ist, und ist jetzt oder meint, er wäre jetzt äh, am Everest. Und ich glaube, genau da ist etwas eben nicht passiert. Nämlich reisen heißt auch eine Art innere Transformation mitgehen. Und genau das bedeutet Zeit. Und ich glaube, nachhaltiges Reisen heißt, wie viel Zeit nimmst du dir dafür im Vorfeld, aber auch während des Reisens. Äh, und wenn das Ganze sozusagen zu einem Fast Food produkt wird, also der Widerspruch wäre drei Tage Nachhaltigkeitsurlaub auf Costa Rica, dann wissen wir alle, das funktioniert nicht. Ja? Der Umkehrschluss
0: wäre ja, dass wir mit dem Reisen uns auch wieder als Teil der Natur verstehen. Das wäre eigentlich ein positives Element, wenn wir sozusagen diese Hürden, die Sie gerade erwähnt haben, auch wirklich als, als etwas Natürliches wahrnehmen. Wir, wir verstehen ja, uns ja als Menschen immer als separat von der Natur, aber wenn man so reisen würde mit den Limitationen, die uns die Natur auch auferlegt, dann wäre das ja eigentlich was sehr Positives.
2: Es ist vielleicht eher so ein Reisen, das kann man natürlich nicht überall machen, aber ich äh, habe es erlebt, zum Beispiel mit dem Fahrrad. Ja? Mit, mit dem Fahrrad den Raum, äh, den reinen aufwärts fahren und ähm, merken, wie sich die Farbe des Wassers ändert. Merken, wann man das erste Mal den ersten Hopfen sieht. Äh, spüren, wann man die erste Kuhglocke hört. Also dann wird das Ganze wirklich reicher und man spürt, wie das Licht sich ändert. Und das ist ein gradueller, langsamer Prozess, der eben so langsam ist, dass man ihn nachvollziehen kann. Und das ist eine tolle Qualität. Wir haben auf der anderen Seite eben große, weit entfernte Ziele. Und bedauerlicherweise in einer Welt, in der es manchmal Konflikte gibt, kommt man sozusagen auf dem Landweg nicht immer dahin. Also mein Ziel war zum Beispiel immer einmal auf dem Landweg nach Indien zu, zu reisen, was bedingt durch die Konflikte leider mir versagt wurde. Aber das ist eben was ganz anderes als dieser Übernachttransformationsprozess indem man mit einem Flugzeug äh, geradezu schockierend innerhalb von wenigen Stunden irgendwo anders ist, das Klima ist anders, die Zeit ist anders, das Licht ist anders, das Essen ist anders und man hat eigentlich überhaupt keine Chance gehabt, sich selber darauf einzustellen.
1: Wie optimistisch sind Sie, dass sich dieses nachhaltige Reisen dann doch irgendwann durchsetzen wird und, und halt nicht nur die Kosten irgendwie ein, ein Faktor sind, die eine Reise bestimmen
2: ich glaube, wenn ich bin zuversichtlich, wenn es uns gelingt, die Kategorien zu ändern. Also wenn Reisen nicht mehr das Abhaken einer Bucketlist ist, so ähnlich wie beim Autoquartett, ja, äh, wo das am weitesten entfernte Ziel immer gewinnt, wo das exotischste Ziel gewinnt, äh, sondern wenn wir Reisen als einen tieferen Prozess begreifen, der auch mit uns selbst zu tun hat. Und es hat damit zu tun, dass die Incentivierung natürlich sich ändern muss. Also ähm, ich habe vorher davon erzählt, wie viel ich unterwegs war. Die Absurdität, wenn man sich das mal klar macht, ist: Bei 170.000 Meilen ist man Senator bei Lufthansa und kriegt auch noch Flüge dazu. Das heißt, die Absurdität, wenn wir das, wenn wir das sozusagen unter dem Klimaaspekt behandeln. Und beleuchten ist, ich reise viel, ich verursache eigentlich einen Schaden ja, durch CO2-Fußabdruck, durch Ressourcen, durch sonst was. Und statt, dass man mir irgendwann den Finger zeigt, kriege ich on top noch eine Belohnung dafür. Und das ist natürlich in gewisser Weise absurd. Da, glaube ich, gilt es umzudenken und nicht jetzt die Meilen als Wert zu sehen. Nicht die entfernten Ziele als wert zu sehen, sondern das erleben. Und da, glaube ich, haben wir dann eine Chance, dass sich was ändert. Und dann werden die Ziele auch andere, weil man eben nicht mehr ex und hops, so wie man schnell mal in ein Fastfood-Restaurant geht, kann man eben nicht in Zukunft Fastfood-Reisen machen, indem man so schnell rein, schnell raus. Und dann kann ich allen meinen Freunden sagen, ich war doch letztes Wochenende da und da.
0: Stichwort Lösungen. Wenn wir jetzt mal wirklich auch auf ein paar Details gucken, was gibt es denn für Lösungen jetzt konkret? Sind das Verbote? Sind das mehr Anreize für nachhaltige Projekte? Ist das offensive Aufklärung? Ein neues Holiday-Shaming? Wir schämen ja Leute schon dafür, dass sie Billigfleisch kaufen. Müssen wir Leute vielleicht auch dafür schämen, wenn sie für 9 Euro nach, nach Dubrovnik fliegen? Sind das neue Technologien oder ist das eine Mischung? Sozusagen ein ständiges Neuverhandeln in diesem Spannungsfeld Mobilität, Reisen.
2: Ich halte, wie gesagt, wenig von diesem Bashen oder Shaming. Ja? Weil wenn man das tut, verlässt man nicht die alten Kategorien. Sondern es geht eher darum, wenn eine Gesellschaft an irgendeiner Stelle in einem Konsens, in einem bewussten Konsens merkt, worauf kommt es an. Dann wird ein Schuh daraus. Also solange wir immer noch meinen, dass das Instagram-Bild in irgendeiner exotischen Landschaft alles aussagt, lassen wir uns täuschen. Und das Schöne in dieser Gesellschaft ist, dass man so langsam die Transparenz hat, so langsam merken die Leute, naja, also das ist nicht unbedingt das Tollste. Und auf der anderen Seite geht es um Achtsamkeit, die man auch schon zu Hause entwickeln kann. Und da, glaube ich, ist so die Nuance. Ich bin natürlich einer, muss ich ganz ehrlich sagen, der ein Leben lang sehr gerne gereist ist, der das auch vom Herzen her tut und das auch in Zukunft machen möchte. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen: Oh, ich werde jetzt nicht reisen, weil der Planet hat wunderbare Aspekte. Nur wichtig ist, mit welchen Reise, mit welchen Augen reise ich? Wie gehe ich das an? Und wenn Reisen zu einem lediglich einem Konsumieren wird, im engeren Sinne, ohne Veränderung, ohne Offenheit, ohne Respekt, ich glaube, dann wird es absurd und äh, Sie können zwei Menschen haben, die dasselbe Ziel haben, der eine erlebt ist und der andere äh, verpasst ist.
1: Sie sind ja viel gereist. Ja. Privat, beruflich wahrscheinlich noch, noch ein bisschen mehr. Was sind Orte in der Welt, die sich wirklich bei Ihnen eingeprägt haben und wo Sie nie ein Foto veröffentlichen würden, weil Sie Sie wollen,
2: dass das ja. bewahrt bleibt. Ich habe solche Orte, ich habe sogar Porträts und Bilder, die ich nicht veröffentlicht habe. Und natürlich werde ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, welche Orte das sind.
1: <lacht> konsequent, konsequent. Schade. Ja, da bin ich
2: sehr ehrlich, weil ich an vielen Stellen Großartiges sehen durfte und mir sehr bewusst darüber bin, dass jedes Publizieren zur Zerstörung genau dieses Feldes führt. Das ist so ein bisschen wie bei den Reiseführern der Geheimtipp. Ja? Mhm. Jeder kennt das. ein ja, ja. Restaurant, da steht Geheimtipp Bullshit. Ja? Man geht ja. in dieses Restaurant, man sieht, dass alle den, den Reiseführer haben und das Restaurant ist voll. Also Und es geht, das ist das Zweite, um ein Wahrnehmen. Und jetzt sage ich Ihnen, äh, ich habe wir wohnen auf dem Land und wir haben ähm, in diesem Sommer immer wieder Besuch bekommen durch einen kleinen Rehbock, der bei uns im Garten schlief. Das ist großartig. Das ist mindestens so exotisch wie manches, was ich irgendwo in entfernten Regenwäldern sah. Ähm, wenn man es sieht, und das ist eben das, wo ich Menschen ermutigen möchte, lerne zu gucken, lerne wirklich zu inhalieren, und wenn du das tust, dann wirst du es auch an anderen Orten tun und wenn du dann auch mal reist, irgendwo hin, ähm, dann ist das nicht umsonst. Aber es ist absurd, wenn Menschen einfach blind sind und am Ende nur eine Liste auffüllen und sagen, ich war aber da und da und da. So wie das der Song, ich war noch niemals in New York, die waren dann zwar da, aber eigentlich waren sie trotzdem nicht da.
0: Sie erwähnen gerade den Rehbock, Thema Artenvielfalt. Der Rainer Stoll mit dem Projekt in Costa Rica, der betont ja immer die Wichtigkeit des Themas Artenvielfalt. Ähm, wie ordnen Sie das Thema in den Kanon der ganzen gesamten Umweltthemen ein? Also wie steht es dazu im Verhältnis zum Klimawandel? Ist eine verringerte Artenvielfalt einfach nur ein Resultat oder, oder wie würden Sie das insgesamt einordnen? Ich glaube,
2: dass das Erste dahin besteht, ich wage jetzt mal eine steile These, dass der größte Teil ihrer Zuhörer keine Ahnung hat, was Artenvielfalt bedeutet. Weil im Erleben äh, die wenigsten im Grunde genommen wirklich mal in einem Primärregenwald standen, in irgendwelchen Regionen, die tatsächlich nicht oder unberührt waren. Äh, und wenn man das erlebt, ist das zuerst einmal äh, etwas Extremes. Weil man nicht glaubt, dass es diese Vielfalt überhaupt, dass die überhaupt möglich ist. Also ich erinnere mich an Szenen in, in zum Beispiel Zentralvietnam, wo es ein, ein großes Naturschutzgebiet gab. Der Kölner Zoo hier, der hat dort eine Forschungsstation. Und da ging ich nachts mit Thomas Ziegler raus. Und ich hatte das Gefühl, in einem lebenden Kinderbuch zu sein, weil so viele verschiedene... Ähm, Tiere äh, oder überhaupt die Vielfalt so gewaltig war. Das ist etwas, was, ähm, glaube ich, so tief sitzt, was ich sehr früh erlebte, was ich in den 1980er Jahren erlebte, weil ich da ähm, ein Jahr im Himalaya äh, war und dort Wiesen gesehen habe, Hochgebirgswiesen, die eine Vielfalt haben, die mich zum Weinen brachte, weil, weil man dann merkt, was das eigentlich bedeutet und ähm, wie wenig eigentlich davon übrig geblieben ist. Also ähm, es gab Phasen, wo ich wirklich meinte, das, was wir in Deutschland haben, ist eigentlich ein bisschen grüner Schaumstoff, wenn wir von Wald reden. Das hat mit Vielfalt in genau der Qualität gar nichts mehr zu tun.
0: Aber da haben wir ja schon wieder das Paradox. Ne? Wir, ja. wir, wie schützen wir das, was wir nicht kennen? Und ja, vielleicht auch gar nicht kennen sollten, weil wenn wir hinfahren, um es kennenzulernen, machen es auch wieder kaputt. Also Wie, 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 wie umschützen Na, wir das? Zuerst einmal was?
2: zerstören wir es nicht dadurch, dass wir hinfahren, ein Teil, aber wir zerstören es durch ein ökonomisches System, was in sich bisher noch zu wenig Bewusstsein für genau diese Qualitäten hat. Also ich habe gigantische Rodungen erleben müssen, ja, wo dann Palmölplantagen dahingesetzt werden. Und wenn man da genauer hinguckt, merkt man, da gibt es die Businessmodelle, das, ist, das lohnt sich. Wir hier in Europa, die natürlich umgeben sind von einer Natur, die über die Landwirtschaft der letzten Jahrhunderte komplett geprägt wird. Also wir haben keine naturbelassen oder kaum mehr naturbelassene Landstriche und stellen uns jetzt hin hochnäsig und sagen, du Brasilianer, du Mensch aus wo auch immer, du musst das alles erhalten, ist natürlich problematisch. Aber im Kern geht es darum, Vielfalt als eine Qualität zu erkennen, und Vielfalt im Kontext auch von ökonomischen Prozessen zu verteidigen. Und das ist sehr schwer, weil wie viel ist es mir wert, dass ich eine bestimmte Tierart sehe? Ja, Die einen Kategorien, das sind Dollar und das sind Umsatzzahlen und das sind Gewinnmargen und so weiter. Was ist sozusagen die andere Kategorie? Und dabei zu begreifen, das ist unser Lebensstil, also auch meiner, ja, und ich führe implizit durch meinen Lebensstil genau zu dieser Zerstörung. Also die Absurdität ist, ich sehe, das vor Ort auf Sumatra, ja, wie, wie Wälder gerodet werden, wie in dem konkreten Fall eine ganze Vielfalt von Tieren, die bekanntesten sind Orang-Utans, ja, aber eben nicht nur die, bedroht sind. Ich finde das dann ganz furchtbar und dann komme ich nach Hause und am nächsten Tag, wenn die Sendung läuft, sitze ich vor der Glotze und äh, nehme mir ein Stück Fertigpizza und merke gar nicht die Verbindung, hey, dass das Palmöl auf meiner Fertigpizza eigentlich genau ja, die Ursache ist für das, was in dieser Doku gesagt wird.
1: Ich, ich möchte nochmal zurück auf, auf den Primärwald. Und äh, ich, ich habe einen erlebt in, in Costa Rica. Und da, da habe ich dann wirklich auch so ich mich tatsächlich so ein bisschen geschämt, weil wir waren am Tag vorher schon da und wir sind, ich bin am ersten Tag mit meiner Freundin da durchgegangen und das war eher so eine Art Wanderung, die wir gemacht haben, also ne, wir wollten irgendwie so einen Rundweg machen und da war das Ziel, diesen Rundweg zu schaffen und wir waren dann einen Tag später nochmal mit mit einem Guide sind wir, sind wir durch den Primärwald gegangen und ich mhm. weiß noch, für die ersten 100 Meter haben wir bestimmt eineinhalb Stunden gebraucht, weil der uns einfach erklärt hat, was man da mhm. so alles sieht, was man genau. da so alles erleben kann, welch, welche Artenvielfalt hier im Primärwald ist, also das war wirklich so oh mein Gott, ich habe mich jetzt geschämt, am Tag vorher diese die Wanderung bestätigen zu machen.
2: genau. Sie bestätigen genau das Argument, was ich eben genannt ja. habe, nämlich Zeit. Es geht genau. um Zeit ja. und das erlebt man überall. Das lebt man bei der Wanderung durch den Primärregenwald. Äh, das erlebt man, wenn Leute tauchen. Ja, dann gibt es die einen, die äh, ja, sitzen da und machen Strecke und es gibt die anderen, die einfach wissen, relax, bleib einfach und gucke. Und nehme dir Zeit und dann passiert, dann kriegst du so viele Geschenke, aber das ist eben diese Hetzerei, ohne dabei wirklich die Augen zu öffnen.
0: Das ist für mich so ein bisschen noch sinnbildlich für diese Corona-Zeit. Viele Leute ja. haben am Anfang der Pandemie gesagt, die Natur kommt zurück. Ich glaube, das war gar nicht so. Ich glaube, die Leute haben einfach Zeit gehabt, um auch mal auf die Natur zu gucken. Die Natur war immer da, es hat nur keiner hingeguckt.
2: Na klar, es ist auch so, dass man sagen muss, gut, da gab's, es gab auch in der Corona-Pandemie viele, die gefangen waren irgendwo in einer Großstadt, wo Natur ehrlich gesagt nicht so ganz präsent ist. Aber es hatte den Vorteil, und das ist vielleicht die Botschaft, Corona hat vielen mehr Zeit gegeben. Und genau dieses Mehr an Zeit führt dazu, dass man dann tatsächlich mal den Fokus darauf setzt und nicht Dinge übersieht. Und es ist genau dasselbe, es hilft mir überhaupt nichts, durch einen Primärregenwald zu gehen, wenn ich nicht gucke. Und wenn ich genau gucke, dann merke ich, dass schon wenige Meter mich total erfüllen können.
0: Das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, dass wir uns mehr Zeit nehmen
1: sollten, wenn wir unterwegs sind. Und ich ich habe noch ist eine, eine, sorry, eine Frage. Ich weiß danach noch, noch eine Frage, aber ja, auf den auf den letzten Weg. <lacht> wenn wir sie hier schon mal haben. Wir haben gerade von, von Flugshaming gesprochen. Wird Fliegen irgendwann klimaneutral werden durch andere
2: Antriebsstoffe? Oh, das ist, ähm, ich glaube... Wir <lacht> Eine leichte Frage an... zum Schluss. <lacht> ja gut, aber ich glaube zum einen, wir werden noch mal Veränderungen erleben und da hat Corona geholfen, weil wir an vielen Stellen gemerkt haben, dass die Notwendigkeit des Fliegens, gerade im Businessbereich an vielen Stellen ersetzt wird durch digitale Konferenzen durch ein anderes Miteinander. Und ganz ehrlich, das gilt auch für mich. Also wie oft bin ich für einen Tag nach Berlin gedüst, um da irgendein Meeting zu haben für zwei Stunden und dann mit dem Flieger wieder zurück? Also ich bin da auch sehr ehrlich. Und das ist natürlich nicht nur klimamäßig absurd, das ist auch absurd, was die Lebensqualität betrifft. Und wenn ich heute eben die Chance habe, dieses Meeting elektronisch zu machen, dann mache ich das, weil ich damit viel mehr Zeit geschenkt bekomme. Und ich glaube, da werden wir eine Veränderung erleben, weil ähm, weltweit wir diese Lektion der digitalen Kommunikation gelernt haben. Das Zweite ist, ich bin felsenfest überzeugt, dass... Das Reisen auch bleiben wird. Also ich selber sage ganz ehrlich, ich habe sowas wie ein Nomadengehen in mir. Also Sven Hedin hat mal gesagt, wer je die Kamelglocken gehört hat, den lassen sie nicht wieder los. Und das gilt für mich. Ich glaube aber, dass wir über Preise nachdenken müssen, dass wir die Sinnhaftigkeit mancher Verbindungen tatsächlich hinterfragen müssen. Und ja, die Art und Weise, wie wir reisen, wird wahrscheinlich eine immer größere Rolle spielen. Also dieses Ex-und-Hop-Reisen vielleicht nicht. Vielleicht, wenn man exotische Ziele hat, die fernab sind, könnte man ja auch über so ein Dynamic Pricing nachdenken. Zu sagen, okay, wenn du binnen drei Tagen zurückkommst, kostet das Flugticket so viel. Wenn du länger bleibst, ja, nimmt der Preis ab, um damit dieses Hin und Her vielleicht ein bisschen abzudämpfen. Ich weiß es nicht, aber... Da werden wir einiges finden, aber ich glaube, der wichtige Punkt ist nicht über Verbote zu gehen. An einigen Stellen muss man bestimmt verbieten, aber es geht darum, wie nehme ich wahr. Und wir müssen wegkommen von diesem rein Consumerism, also auch im touristischen Bereich, wo eigentlich nur irgendetwas konsumiert wird, ohne dass etwas verändert wird. Und ich glaube, da mehr Bewusstsein zu schaffen ist großartig und dann wird das Reisen auch genau das sein, was es eigentlich sein sollte, nämlich ein Prozess, bei dem man sich und das eigene Bewusstsein auch nochmal öffnet.
0: Nachhaltigkeit als Haltung, ich denke, das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Herr Jogeshwar, dass Sie bei uns mitgemacht haben. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Kommentare habt, könnt ihr uns wie immer schreiben auf Facebook oder Instagram unter Hin und Weg Podcast oder natürlich auch auf unserer Webseite gibt es das Kontaktformular hin und weg .de. Der Sven antwortet wie immer innerhalb von 24 Stunden. Probiert es doch einfach mal aus. <lacht>
1: Testet mich, genau.
0: Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Hin und Weg der Reise-Podcast mit Sven Mayer und Andi Jan. Und wir bedanken uns noch einmal recht herzlich bei Herrn Jorgen Schwarz. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank. Danke.